0: Un negocio <risa> Padre te damos gracias porque podemos reír en tu casa Porque podemos Ser bendecidos por tu presencia Y eso cubre todo dolor, toda angustia Gracias por este privilegio de poder ser tus hijos Y gracias por tu sacrificio en la cruz, Padre te damos tantas gracias, Espíritu de Dios yo pido que el día de hoy tú nos hables Mueve de lado a lado en este lugar, que tu presencia sea evidente en este lugar Padre en el nombre de Jesús Amén y Amén Como seres humanos estamos acostumbrados a celebrar cumpleaños, no es verdad nos gusta celebrar cumpleaños. De hecho, conozco personas que desde un mes antes comienzan y hasta ponen en las redes, en un mes cumplo años, como que para que nadie se le olvide, y, uh, y comienza este proceso donde por semanas antes de que llegue el cumpleaños estás planeando, quiero hacer esto y voy a ver a esto y voy a hacer aquello. Y día a día que va pasando y se va acercando el cumpleaños, la expectativa va creciendo, ¿no es cierto? Lo vemos en Navidad. Últimamente me ha sorprendido que un mes antes de Navidad, ya para el 20 de noviembre, ya está llena la ciudad de cosas de Navidad, las tiendas. Pero no nada más eso, nuestros hogares, muchos. ¿Cuántos comenzaron a decorar casi desde octubre? Pero... <risa> mi esposa también, desde noviembre ya comienza uno ahí a ver y a sacar el árbol y empiezan a pensar cómo vamos a decorar, qué vamos a hacer porque es una época preciosa donde celebramos el nacimiento de Jesús de hecho es una época del año de mis favoritas desde hace como tres años atrás Dios comenzó a poner algo en mi corazón. Dios empezó a incomodarme y hablarme acerca de cómo los mexicanos celebramos la Pascua. De cómo como mexicanos celebramos la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Comencé a analizar varias cosas que pasan. Durante la llamada aquí Semana Santa. ¿Quién me ayuda? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando piensas en Semana Santa? Vacaciones, ¿cierto o falso? Sí. Son las vacaciones de Semana Santa. Tú piensas en Semana Santa y ya me vi tirado panza arriba en el chamizal porque pues a veces no hay dinero para irte más allá. Pero el chamizal se llena, acampan desde el viernes, el año pasado desde el jueves. Toneladas de basura, porque Semana Santa son días libres, son días de vacaciones. Las playas se llenan, ¿cierto o falso? Cierto. Es el tiempo donde muchos descansan y se desconectan. Es el tiempo donde muchos van de día de campo y, 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 y son los primeros días de la primavera Y son bonitos días y son los días donde descansamos, donde pasamos tiempo con la familia Si somos honestos eso es lo que viene a nuestra mente cada vez que pensamos en Semana Santa Claro nos llegan a mencionar de Jesús y somos cristianos pero yo creo firmemente, fíjate esto, que como seguidores de Jesús tenemos que revalorizar esta fecha. Tenemos que valorarla, tenemos que tenerla un día como un día que nosotros como cristianos recordamos el evento espiritual más poderoso en la historia del hombre. Te lo voy a repetir, debe de ser un día donde nosotros como creyentes recordamos el evento espiritual más poderoso en la historia de la humanidad. La muerte y la resurrección de Cristo. Por años. Las fechas de Semana Santa son las de asistencia más bajo en, la asisten en, en las iglesias en México Nosotros tenemos 10 años como iglesia a excepción y esto tengo que decirlo del año pasado Yo tengo registrado asistencias casi de cada año de que tenemos como existencia en amor y verdad Y la Semana Santa es de la asistencia más baja ¿Por qué? Porque salen de vacaciones ¿Por qué? Porque es el día de campo con mi familia. Porque es un tiempo donde puedo descansar. Creo que como cristianos tenemos que reconocer que el recordar la Pascua no son días de descanso, es un memorial. Es un memorial donde recordamos donde recordamos la historia más increíble que cualquier ser humano puede haber vivido, que Cristo fue acusado injustamente, que en medio de sus acusadores Jesús se enmudeció, que Jesús fue golpeado, lastimado, su cuerpo molido. Y cuando su cuerpo estaba siendo castigado él pudo haber llamado a una legión de ángeles Que vinieran y acabaran con todos los que lo lastimaban Pero él enmudeció como un cordero Que él caminó por las calles con una cruz como un bandolero que Él caminó tomando esa cruz hasta que su cuerpo por los golpes y el peso no pudo más y cayó a tierra. Que Él fue clavado a una cruz, que fue levantado, humillado, desnudo. Que Él murió en esa cruz, derramó hasta la última gota de sangre por mi salvación, por tu salvación, por mi perdón. Fue bajado de esa tumba, envuelto, perdón de esa cruz, Envuelto y metido en una tumba y al tercer día Esa tumba quedó vacía, él se levantó de entre los muertos, Dale un aplauso al Señor Y el día de hoy él está a la derecha del Padre Intercediendo por nosotros en Pascua los Creyentes celebramos visible y activamente La obra redentora de Dios por su pueblo En todas las escrituras En Estados Unidos tienen una cultura Diferente ellos no toman vacaciones por Semana Santa pero históricamente las iglesias se llenan en Semana Santa No por todos aquellos que vienen culpabilidad Sino por todos los cristianos que invitan a sus amigos Que tienen que conocer a Cristo Los creyentes en Pascua celebramos visiblemente, activamente La obra redentora de Dios por medio de Jesucristo pero la realidad es esta, muchos cristianos no conocemos, no comprendemos la profundidad de esta fecha. El día de hoy voy a comenzar una serie de tres semanas que van a culminar el domingo de resurrección. Donde vamos a estar hablando de la Pascua, vamos a estar hablando y yo quiero que hoy aprendas y vamos a terminar el día de hoy con un reto para nosotros. Vamos a terminar con un reto, pero yo quiero que como iglesia de Cristo podamos identificar, analizar y meditar cada aspecto fundamental de la Pascua. ¿Qué es esto? Que ustedes puedan entender perfectamente bien que celebramos y por qué es relevante esta celebración. Y para hacerlo tenemos que ver desde el Antiguo Testamento porque esta celebración inició en el Antiguo Testamento Y Yo quiero hablarte de la Pascua en el Antiguo Testamento Pascua viene del Hebreo Pesaj Que literalmente significa pasar por alto o por encima Pasar por alto, ahorita vamos a ver por qué en otras, otras interpretaciones lo ponen como preservar o mostrar misericordia. Pudiéramos decir que es mostrar misericordia pasando por alto. ¿Está bien? Pascua, pasaj, pesaj, perdón, quiere decir mostrar misericordia pasando por alto. El primer uso de esta palabra fue en Éxodo capítulo 12, recuerda hay algo que tenemos que tener en mente Cuando estudiamos el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento es una sombra De lo que había de venir, nos muestra cómo Dios actúa y cómo Dios iba a actuar en el futuro Nos pone representaciones de lo que después Jesucristo vendría a cumplir, entonces tenemos que ser Bien claros con esto vamos a leer Vamos a leer algunos versículos Te pido que estés atento Éxodo 12 1 en adelante Dice así mientras los israelitas Todavía estaban en la tierra de Egipto Paréntesis Estaban ahí porque eran esclavos De los egipcios El imperio el faraón los tenía esclavizados. Entonces esta parte de la Biblia comienza relatando que seguía el pueblo de Israel en esclavitud. El Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés y a Aarón. A partir de ahora les dijo Dios. ¿Quién está hablando? Dios. Dice a partir de ahora este mes será el primer mes del año para ustedes. De repente llegan a este momento donde van a iniciar a celebrar Pascua Que vendría a ser la celebración más importante de los judíos La fiesta más importante en el año Y les dice es tan importante que ya no va a iniciar el año como antes Este va a ser el primer mes del año para ustedes Dios les está diciendo esto es de lo más importante que hay no lo pueden olvidar, no lo pueden menospreciar. Tan es así que aquí inicia el año judío. ¿Claro? Versículo 3. Dice, anuncien a toda la comunidad de Israel que el décimo día de cada mes, cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer sacrificio, un animal por cada casa. El animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra de un año. Y fíjate esta última palabra y que no tenga ningún, ¿qué cosa? Entonces les está diciendo esta celebración va a ser la más importante, va a marcar el inicio del año, van a tener que prepararse días antes y van a tener que escoger un, una oveja, un, 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 un macho cabrío de un año, pero que sea perfecto. Claro hasta ahí. Versículo 6. Entonces toda la asamblea de la comunidad de Israel matará a su cordero o cabrito al anochecer. Después tomarán parte de la sangre y la untarán en ambos lados y en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde comen el animal. Con la sangre de ese, de, de ese animal perfecto, de ese cordero perfecto Van a agarrar y van a manchar el dintel de la puerta, el marco de la puerta Esa misma noche asarán la carne al fuego y la comerán acompañada de hojas verdes y amargas y pan sin levadura Estas son las instrucciones para cuando coman esta comida Estén totalmente vestidos lleven puestas las sandalias y tengan su bastón en la mano Coman deprisa porque es la pascua del Señor Esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primogénito hijo varón Y a la primer cría macho de los animales en la tierra de Egipto Eje Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto porque yo soy el Señor, en otras palabras está diciendo el juicio llegó a aquellos que los tienen cautivos Y el juicio va a ser evidente porque todo primogénito, todo primer nacido de animal o de hombre va a morir Puedes imaginar el terror y luego dice el versículo 13 pero, di conmigo pero, pero. Esos peros ustedes yo le debía haber puesto a la iglesia pero, pero la sangre sobre los marcos de las puertas de ese cordero perfecto Servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén La sangre del cordero perfecto va a decir Ellos están manchados con la sangre del cordero ¿Qué va a pasar? Cuando yo vea la sangre pasaré de largo Mostrar misericordia pasando por alto ¿Se acuerdan? Les está diciendo, pasaré de largo, esa plaga de muerte no les tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Cristo, de Egipto, perdón. Dice, pero la sangre del cordero era la que iba a hacer que la muerte no llegara a las casas de los hijos de Dios. Y fíjate cómo termina este relato en el versículo 14. Dice, este será un día, ¿para qué? Dilo fuerte, ¿para qué? Cada año, de generación en generación Deberán celebrarlo como un festival especial al Señor Esta es una ley ¿Para cuándo? Pero Cristo vino a cumplir la ley, ya no vivimos más por la ley. Ahorita vamos a ver cómo Jesús toma ese mismo eh, tiempo de la, de la Pascua para mostrarnos la nueva Pascua. Pero este versículo dice, este va a ser un día para que ustedes recuerden. Me hace recordar el capítulo de, de Lucas donde dice Hagan esto qué cosa en memoria de mí recordándome en el antiguo testamento la pascua es en esencia una celebración que miraba hacia el pasado cada vez que los judíos se reunían y que preparaban y mataban al macho cabrío y, y hacían todo este ritual comían el pan sin levadura ellos estaban recordando algo que había sucedido cuando En el pasado. Recordaban la independencia de Israel, recordaban el nacimiento de una nación. En pocas palabras esta primera Pascua era para que el pueblo recordara con sus cinco sentidos con todo lo que eran los detalles específicos de la maravillosa redención y libertad que Dios había provisto para ellos por medio de aquel ángel y cómo ellos salieron de Egipto y de la esclavitud. Era un recordatorio. También la primera Pascua era celebrar, eh, eh, motivaba al pueblo a recordar constantemente que debían de ser fieles. La Pascua les ayudaba a, 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 a mantener vigente esa relación con Dios Para Israel recordar los detalles específicos de cómo fue su libertad de la esclavitud Era importante porque Dios conocía al ser humano y Él sabía Si no pongo algo que los haga recordar se les va a olvidar Se les va a olvidar de dónde los rescaté y sabes, si sí se nos olvida, mi esposa hace algunos años estuvo a punto de morir Y yo decidí que a mí no se me iba a olvidar porque Dios la levantó de la cama de un hospital Y yo hago todo lo posible, no les voy a decir cuál es la fecha Pero hay passwords de mi computadora que tienen que ver con su fecha y constantemente estoy recordando la fidelidad de Dios sobre la vida de Telma Porque si no lo hacemos se nos olvida y Dios sabiendo esto les pidió que recordaran Fíjate lo que les dijo en Deuteronomio 4 9. dice pero cuidado asegúrate de que Asegúrate de nunca olvidar, no dejes que esas experiencias se te borren de la mente mientras vivas Y asegúrate de transmitirlas a tus hijos Esa es la primera Pascua, la Pascua del Antiguo Testamento, la Pascua que celebraban los judíos Vamos a ver ahora la Pascua en el Nuevo Testamento, la Pascua judía fue celebrada, consumada y redefinida, esto es bien importante, celebrada, Jesús celebró la Pascua, La consumó, qué quiere decir, terminó una etapa de la Pascua y la redefinió, Fue redefinida por Jesucristo, esta que era la más importante de las, Fiestas judías Jesús la redefinió y ahora instituyó la cena del Señor para inaugurar este nuevo pacto Vamos a leerlo en Lucas 22 14 en adelante Dice así cuando llegó la hora Jesús y los apóstoles se sentaron juntos a la mesa Jesús dijo he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos, pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino y, la, y le dio gracias a Dios por ella y dijo tomen esto, repártanlo entre ustedes. Pues no volveré a beber vino hasta que venga el reino de Dios. Tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él, luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo este es mi cuerpo el cual es entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. Jesús en ese momento estaba redefiniendo la Pascua, estaba diciendo este es mi cuerpo, ya no necesitan el de un macho cabrío, yo soy perfecto sin pecado, mi sangre va a ser derramada, esa copa que están tomando representa mi sangre. Que en unos días va a ser derramada, esto que están comiendo es mi cuerpo que por ustedes dice Jesús es partido Y luego les dice hagan esto en memoria de mí, después de la cena tomó en sus manos otra copa de vino Y dijo esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre La cual es derramada como sacrificio por ustedes Jesucristo redefinió la Pascua. ¿Qué quiso decir? ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir con esto de redefinir? Redefinió la Pascua como un profundo anhelo de entrar en comunión con su pueblo. Jesús dijo: He tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes. Ya no iba a ser este Dios lejano que solamente hablaba por medio de los profetas o de los grandes líderes como Moisés, sino les dice, he anhelado estar con ustedes, hablaba una comunión con nosotros. Jesús expresó ese anhelo de tener una comunión con nosotros, no nomás nos muestra el anhelo de Jesús y de Dios de tener una comunión con su pueblo Sino que Jesús redefinió la celebración de la Pascua y le dio un signi otro significado, un significado eterno Ahora damos gracias no por un cordero que libró a Israel o no porque un, mataron a un cabrito y, o a un corderito y, y pobrecito y era perfecto. Ahora le damos gracias porque el Salvador Jesucristo nuestro Señor entregó su vida por nosotros. Y al entregar su vida derramó su sangre y gracias a ese derramamiento de sangre. Él nos otorga, Él nos da redención a todo el que cree. ¿Qué quiere decir? Que con el derramamiento de la sangre Y cuando tú te apropias de la sangre de Cristo Y le dices perdóname Jesús Dios pasa por alto El castigo que te pertenecía Jesús redefinió esta Pascua De ahí en adelante La Pascua no apuntaría a lo que sucedió en el pasado A la liberación de Egipto Sino al sacrificio de Cristo, algo perpetuo, algo eterno, al Cordero de Dios que entregaría su vida por nosotros, que derramaría su sangre para darnos libertad y vida eterna. Y una libertad de la esclavitud del pecado, ya no era más oh lo que Dios hizo es lo que Dios hará. Es lo que Dios seguirá haciendo. Esa es la esperanza del cristiano. Y por eso Jesús la redefinió. Y dijo hagan esto en memoria de mí. Jesús que anhelaba tener comunión. Dios con nosotros. Jesús redefinió la Pascua. El significado eterno. Número tres. Es una celebración. Y aquí es donde Quiero. Que pongas mucha atención porque la Realidad es que como pueblo de Dios no lo Hemos tratado como una celebración no le Hemos dado la importancia a esta fecha No le hemos puesto nuestro corazón Nuestra emoción a esta fecha pero es algo que tenemos que recordar El pueblo de Israel recordaba con alegría Y era algo impresionante detenían todo para recordar la libertad De la esclavitud de Egipto Y lo hacían mientras eran esclavos De Roma Recordaban algo que ya era obsoleto para ellos pero detenían todo y era la fiesta más sagrada recordar la libertad de Egipto. Aunque hoy estaban en esclavitud. ¿Cómo debería de ser para nosotros como creyentes esta fecha? Debería de ser una fecha que anhelamos que llegue, que estamos emocionados. Que no podemos perdernos de estar en su casa y adorar. Y llevar a otros a este conocimiento. Ahora tú y yo somos beneficiarios de un pacto que no es del pasado. Que cubre toda tu vida por delante, todos tus errores. Que no tienes que vivir más en esclavitud porque Él te ha liberado. Su sangre es más que suficiente y el, en Pascua recordamos, celebramos esa libertad. Jesús lo redefinió también como una invitación A recordar activamente esta fecha, su sacrificio Hacemos esto en memoria de Él Sabes, el cristiano no recuerda o no celebra Teniendo recuerdos pasivos No, yo te adoro Señor Somos los que recibimos la salvación más grande del mundo, no podemos ser pasivos a esto, tiene que haber un cambio, tiene que haber un cambio de actitud de nosotros. cuando llega Pascua, cuando llega Semana Santa es el momento de ma mayor celebración como hijos de Dios. Porque celebramos y recordamos su amor, su misericordia, su gracia, su sacrificio. Recordamos todo aquello que Él es. Recordamos que Él estuvo en una, en una cruz. Que Él falleció, que Él entregó su cuerpo. Recordamos que el mundo oscureció porque el Padre... Volteó su rostro de Jesús porque no podía verlo. ¿Sabes por qué no podía verlo? Porque Jesús estaba cubierto con mi pecado y con tu pecado y el pecado de toda la humanidad. Y el Padre no podía verlo. Recordamos. Que él se entregó de esa manera, que él exclamó, Padre, ¿por qué me has desamparado? Volteando a los lados, dijo, Papá, ¿dónde estás? Por amor a ti y a mí. Y no podemos ser pasivos al recordar ese sacrificio. Hoy recordamos que Él se sacrificó. Que el Padre volteó el rostro. Que Él tomó la copa de la ira de Dios. Y que Él murió sin una gota de sangre. Pero también recordamos que al tercer día... La piedra fue movida. Él se levantó de entre los muertos. Tomó las llaves de la vida y de la muerte. Y Él triunfó. Y ahora Él está reinando. Y reinará para siempre. Eso es lo que celebramos en Pascua. En Pascua recordamos. Hacemos esto en memoria de Él. Tiene que ser iglesia. El punto más alto de nuestro ánimo y éxtasis al recordar algo. Recordamos el sacrificio, la libertad de la esclavitud de mis pecados, de tus pecados. Celebramos a Cristo, celebramos la libertad. Pascua es la celebración más importante del cristiano. Una que tenemos que valorar, que tenemos que esperar. Una que tenemos que dedicarle, donde recordamos esa victoria de Jesús, ese sacrificio. Donde recordamos su agonía, su dolor. Donde recordamos que Él murió solo. Y donde recordamos que Él resucitó. Esta plática... Tiene el propósito de resaltar Lo que vamos a hacer en dos semanas Aquí en Amor y Verdad Vamos a tener una celebración para Dios Vamos a darle gracias a Dios por Cristo Vamos a recordar su muerte Vamos a tener una reunión de viernes donde vamos a recordar la cruz. Y vamos a darle gracias. Porque ese día recordamos que Él murió. Y el domingo celebraremos que Él resucitó. Pero sabes yo quiero que de, de aquí a esa fecha. Comience la expectativa como algo que va a llegar. Que comience a crecer en tu corazón. Vamos a celebrar a Dios. Vamos a recordar. Yo hoy pudiera... La Santa Cena pero sabes yo quiero que Le esperes el domingo de resurrección para El Viernes Santo vamos a estar tomando Esos dos días la Santa Cena y tiene que Haber expectación en tu corazón no es Cualquier fecha celebramos a nuestro Salvador yo quiero que hoy te vayas de Aquí sin tomar a la ligera esta fecha Que apartes viernes y domingo y te Vengas temprano yo quiero que te vengas con tus mejores ropas. Yo quiero que vengas con tu familia entera y que te sientes con ellos. Yo quiero que a tus hijos les enseñes y les enseñes lo sagrado que es recordar la muerte de nuestro Salvador. Yo quiero que el viernes apartes tiempo para estar aquí y que, y que no haya lugar. Pero que recordemos el viernes que Jesús murió y que recordemos esa cruz Hagan esto en memoria de mí y si lo vas a hacer en memoria de Dios Tenemos que recordar que hay mucha gente fuera que no conoce de Jesús Tenemos que empezar a orar desde hoy que muchos puedan conocer a Cristo ese fin de semana yo hoy quiero retarte a que el Espíritu Santo abra todos tus sentidos Y no te pierdas por nada del mundo esta celebración El siguiente domingo voy a hablar del domingo de Ramos La entrada triunfal de Cristo a Jerusalén Vamos a ver el poder y el cumplimiento de las profecías Después el siguiente viernes Vamos a, no vamos a tener midweek Y nos vamos a reunir para recordar la cruz Y el domingo en dos reuniones Vamos a celebrar su resurrección Que te vengas preparado, que te vengas listo Que te vengas a tiempo Y yo quiero terminar haciéndote un reto ¿Te acuerdas que te dije que iba a ser un reto? Yo quiero que ahorita saques tu teléfono Cierres Instagram y cierres Facebook por favor Saca tu teléfono y abre las notas Y ponle en memoria de Jesús Si no tienes teléfono una hoja o grábatelo y llegando a tu casa hazlo Y quiero que le pongas de título en memoria de Cristo Y abajo de quiero que pongas cinco nombres De conocidos, conocidas tuyas No conocen de Cristo Apunta cinco nombres Ahorita hazlo yo, yo sé que el Espíritu Santo te los va a traer a memoria ahorita No tenemos apuro Apunta cinco nombres Que sientes que Dios quiere que invites a este lugar Tres a cinco nombres Espíritu Santo Trae a memoria Esas personas que tú estás Con tus lazos de amor Ya trabajando en ellas Señor. Cada nombre que Mis hermanos apunten Son nombres Señor que tú ya has estado Trabajando en ellos Y que tú tienes Un plan para ellos Espíritu Santo yo te pido Señor que estas Semanas Ellos puedan Escuchar tu voz Y que su venda sea quitada Quiero que durante estas dos semanas que Faltan para nuestro fin de semana de Celebración de Pascua Yo quiero que por favor estas Dos semanas estés todos los días Sacando esa listita Y te pido Por Juanita, te pido por Panchita Y que ores A Dios Por la salvación de esas personas Esa es la segunda Parte del reto Era es, comienza, Apunta los nombres, comienza a orar Por esas personas y número tres, La siguiente semana Vamos a sacar ese teléfono. Esta es una idea que me dio Rasiel y va, te vamos a poner varios ejemplos. Raz va a poner, me va a tener varios ejemplos de mensajes de texto que después de haber orado toda la semana, tú le vas a poder enviar a cada uno de esos nombres donde le vas a decir, ¡Hey! ¿Cómo estás? Te invito a celebrar a Cristo. Te invito y sin un lenguaje religioso. Pero te vamos a ayudar. Poniéndote algunos ejemplos de cómo los Invites ya sea viernes o domingo sabes Cuál es mi idea que nos metas en un Problemón de este domingo de, en dos domingos Que no hayemos de meter a la gente Este lugar se llene de adoración al Señor y de salvación ¿Qué va a Implicar que a lo mejor tú que tienes Años y eres cristiano vas a ceder tu Lugar para alguien que no conoce a Cristo Y tú vas a estar parado allá atrás No te ofendas Si te decimos Hermanito usted tiene seis años De cristiano, deje su lugar Yo quiero ese problema ¿Cuántos quieren ese problema? Yo quiero que hagamos este reto Con esto Vamos a estar recordando Y valor, revalorizando Como iglesia cristiana mexicana La Pascua la Pascua no es una fecha más, es un tiempo de celebración, es un recordatorio, es algo que hacemos en memoria de Él. Padre, en el nombre de Jesús, que estas siguientes semanas la expectativa crezca, Señor. Que al pasar los días, tu Espíritu Santo vaya Moviendo nuestros corazones Vaya moviendo todo lo que somos Que podamos Señor Como hijos tuyos Darle el valor debido A este recordatorio Padre que lo hagamos en memoria de ti que celebremos, que recordemos que tu cuerpo fue molido, que sufriste por nosotros, que derramaste tu sangre. Pero que también celebremos que te levantaste de entre los muertos, que venciste el poder de la muerte y que hoy reinas. Padre que esto Quede en nuestros corazones Señor Que sea algo que tu Espíritu Santo esté recordándonos diariamente Trayéndonos a memoria Ese sacrificio Y Señor que cada persona Que fue apuntada, cada nombre Cada nombre que ha sido puesto En el corazón de cada uno de tus hijos Señor que tú comiences Una obra en ellos Y que cuando tus hijos les hablen Ellos digan Sí. Padre, dales valentía a tus hijos para hacerlo. En el nombre de Jesús. Aunque ¿Por qué no te pones? Aunque no pueda haber, está sobrando. Aunque no pueda haber, está sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás está sobrando.